1: Šodien sarunu es vēlos veltīt nesen iznākušai grāmatai. Voldemārs Hermanis zem LKP kupola. Grāmatas autors Voldemārs Hermanis šodien ir mans sarunbiedrs. Labdien! Labdien! Un mūsu sarunā piedalās arī vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs. Labdien! Labdien. LKP – Latvijas komunistiskā partija. Zem LKP kupola. Tas nav pētījums, un tā nav arī personisku atmiņu grāmata. Tas ir tāds, es teiktu, portretskiču apkopojums, kur ir izvēlēta virkne personību, caur kurām tad jūs raugāties uz to, kas bija Latvijas kompartība. Aptverts pēc iespējas ir patiešām viss posms, kas arī iezīmēts grāmatas apakš virsrakstā ieskats Latvijas komunistiskās partijas līkločos 1945–1991, kas bija tie izvēles kritēriji, izvēloties savus personāžus. Jānis Jurgens, Vils Krūmiņš, Edvards Berklaus, Mihails Stepičevs, Alfreds Čepānis, Mārīta Rukmana, Jānis Vagrs, Alfreds Rubiks un tā tālāk.
0: Te jāsāk no tā brīža, kad Jumavs vadītājs Jurs Visotskis mani inicēja kaut ko uzrakstīt par Latvijas kompartiju par šo periodu, Bet kādā veidā to izdarīt, tas bija manā ziņā. Un tad es nonācu pie tā, ka tāpat kā politiku izstāsta vieši vien vislabāk caur personāliem, tā arī varbūt šo kompartijas funkcionēšanu varētu izstāstīt ar konkrētiem cilvēkiem. Zinām, iestrāda tam bija. Es ar lielāko daļu no šiem cilvēkiem, tā vai citādi, bija sastapies, teiksim, cīņas redaktors Jānis Britāns, Vilas Krūmiņš. Es it kā jūtu, pamatu uz kā balstīties, bet es sapratu arī to uzstādījumu 1945. 1991. gads, ka pat nestingri struktūrējot visus šos posmus, tomēr ir jāpastāsta par periodu jāpastāsta par nacionālu komunistu uznācienu. 1959. gads tas jau vairs nav uznāciens, tas ir inkvizīcijas posms pret viņiem, un jāapstāst arī, kāpēc šī partija sašķēlās, un kas ar to notika atmodas posmā. Es lielā mērā vadījos no Ulda ģērmaņa īsā moto, vienam rakstam neatkrīgajā cīņā, tas ir 1995. gadamājas, neizbēgama pagātne. Jo runāt par šo periodu nevar apiet kompartijas loma nevar apiet konkrētu cilvēku līdzdalību konkrētās situācijās. Jo amati it kā bija apmēram vienu te paši, bet cilvēki tajos postaņās bija dažādi, un viņi arī bieži vien rīkojās dažādi. Un tāpēc man tā tēze bija tāda, ka neizbēgamā varas partija, kāda bija PSKP Latvijas kompartijas veidolā, bija šīs realitātes neatņemama daļa. Faktiski stūrakmens, kāds bija iecementēts PSRs konstitūcijas 6. pantā.
1: Citiem vārdiem, ja neskaita tādus specifiskus marginālus gadījumus, tad sekmīga karjera, padomi Latvijā, bez dalības kompartijā īsti nebija domājama. Specifiski gadījumi varēja būt talentīgs sportists, Talantīgs skatūvs mākslinieks. Mākslinieki bija, jā, jā.
0: zinātnieki pat zinātnieki. bija, jo viss nevarēja uzņemt. Vienkurs.
1: Bet droši vien ne institūta direktors, droši vien ne teātra galvenais režisors. Man stēvs arī bija kompartijas biedrs, jo bez tā viņš diezina, vai būtu varējis vadīt dailas teātri kā galvenais režisors. Todēļ arī gribu Mārtiņam jautāt, cik šī situācija šodien sabiedrībā ir saprotama un kāpēc?
2: Es domāju, ka šodien sabiedrībai tā situācija patiešām nav īsti saprotama, tāpēc, ka pirmkārt ir pagājis laiks un ir pagājis laiks tādā nosacīta klusuma. Periodā, kad pēc valsts atjaunošanas šis jautājums par to, kas tad bija Latvijas komunistiskā partija kā okupācijas režīmas tūrokmens, kā teica Harmaņa kungs, un kas tad bija atkarīgs no šīs vienīgās un galvenās varas partijas, tas jautājums kaut kā nekļuva aktuāls vai netika padarīts par aktuālu jautājumu, un līdz ar to es pilnīgi piekrītu tam, ko Harmaņa kungs iepriekš teica par šo neizbēgamo pagātni, par šo Ulda ģērmaņa formulēto tēzi, jo kas ka šobrīd iznāk šāda grāmatu un ka arī vēsturnieku pētījumi par Latvijas kompartijas lomu Latvijas spēckara vēsturē ir publicēti jau iepriekš, bet tagad tiek arī aktualizēti, mēs to redzam arī šajā grāmatā, kur ir vēsturnieks Daini Blejera. Davus savu artavu un, un piedalījusies arī sarunā un, un izstāstījis daudzas tādas lietas, ko paš šīs grāmatas varoņi, ja mēs viņus tā varam dēvēt, dažkārt ir apgājuši sev vienzinām iemeslu dēļ, tie ir jautājumi par motivāciju, par iestāšanos Latvijas komunistiskā partijā un tam līdzīgi. Tāpēc es domāju, ka šie jautājumi ir svarīgi ne tikai dažiem pētniekiem, ne tikai pašiem bijušiem Komunistiskās partijas funkcionāriem, kur arī varētu, protams, būt dažāda reakcija un atbild to, vai viņiem šajā jautājumā ir svarīgi vai nav. Bet sabiedrībai vienkārši ir jāzina sava pagātne, un tas arī nav mērķis, ko ir izvirzījuši daži pētnieki vai daži aktivisti, bet sabiedrība pie tā nonāk agra vai vēlu. Un es domāju, ka šobrīd mēs tojamies te sarunai par Latvijas Komunistiskās partijas reālo lomu, reālo nozīmu visā tajā, Daudzveidīgajā spektrā, kādu mēs varam redzēt arī šajā grāmatā ieskicētu, tāpēc, ka tur ir ļoti dažādas gan personas, kas ir darbojušies komunistiskajā partijā, gan arī viņu darbības rezultāts un mērķi. Pirms mēs turpinām aplūkot to
1: problemātiku, kurai šajā gadījumā patiešām jāsaka pieskaras šī grāmata. Tad gribu mazliet provocēt uz kritiku autora klātbūtnē par šo grāmatu, cik tev kā vēsturniekam tā šķiet nozīmīgi.
2: Kā nekam man tā šķiet un šķiet joprojām interesanta grāmata, bet es arī teikšu autoru klādbūtni atcelcoties uz provokāciju, ka es nedaudz vīlos lasot tos stāstas, ko paši 70. un 80. gadu kompartijas funkcionāri par sevi ir. Stāstījušana, es domāju, ka tas arī ir pietiekami zīmīgi, jo vīlos ne tāpēc, ka es cerēju sagaidīt kaut kādas sensācijas atklāsmes vai kaut ko tam līdzīgi, bet kā vēstur savu šī grāmata ļoti labi parāda to attieksmi, kāda ir bijušo funkcionāru vidū pret savu personisko pagātni un savu politisko pagātni, un mēs ļoti labi redzam šajā grāmatā, kā bijušie ne tikai vidējā, bet arī Samēru augstu pat augstākā rangu funkcionāri konstruēja šodien to stāstu par savu lomu komunistiskajā partijā, uz kādām tēmām viņi koncentrējas, par kādiem jautājumiem labprāt runā, kādas jautājumus nepieminu vispār, un no kādiem jautājumiem arī es gribētu teikt izvairās. Ko Grāmatas autors ir uzdevis intervijā, bet ka var labi redzēt, ka cilvēki tam apiet apkārt. Tāpēc šī grāmata patiešām ir interesanta tieši kā signāls, kā zīme tam, kā tad šie cilvēki skatās uz savu pagātni un ko viņi tajā grib un ko viņi negrib tajā redzēt ka viņi varētu būt atklātāki, teiksim, par to, kā cilvēks kļūst par rajonu sekretāru, kas ir interesanti tieši tāpēc, lai mēs saprastu to sistēmu, jo šie cilvēki ir padomju varas sistēmas, padomju administrācijas sistēmas, ne tikai sastāvdaļā tā drīkst teikt, bet arī šīs
0: varas realizētāji.
1: Jā, tad ētiska vilšanās, viss intelektuāla. Cik interesants jums bija tieši šis moments, veidojot grāmatu?
0: Var jau teikt, ka es pats tur biju iekšā, Patiesi, es biju cīņas redakcijas partijas, pirma organizācijas sekretārs dažus gadus, tiku delegētas uz Jeningrādas rajonu, kā šīs komitejas locekas, un daudz pirmos sekretārs esmu redzējis un runājis tūplānā, gan vairāk kā lektors par starptautiskām tēmām. Tā kā man tā bilde lielās līnijās bija diezgan skaidra un vēl nepazudusi, bet pazliet es gribētu kolēģi Mārtiņu Mintauru, Kodiģie tajā nosīmē, ka tur ir drīzāk līdz galam nepateiktais, jo es tomēr uzrunāju krietnu kopu diezgan vadošu komunistu. Daži ateicās diezgan saprotam iemeslu pēc, un man nevarētu būt nekādi pārmaktumi par to, kā savu atteikumu motivē Jānis Vagris, jo mēs viņu kontaktējam pa telefonu. Bet citi atteic a priori nekādas sarunas nebūs, un Alfreds Rubiks nebija vienīgais. Tā kā es jūtu šo nevēlēšanos runāt par pagātni, vispār vadošo kompartijas funkcionāru vidū kā tādu izteiktu iezīmi. Un tas ir diezgan simptomātiski, un reizē arī nepatīkam taisiņā, ka mēs saduramies ar kaut kādu sienu. Un Dagmāra Beitnera, kas ir recenzējuši šo grāmatu Jumavā, viņi jau arī pasaka, ka ļoti daudz izsaka, tas nepateiktais. Nu, varbūt arī kāds mans neuzdotais jautājums, bet, teiksim, esot pie Anatoliju Gorbuno mājās, es šo atvēlotu laiku centos izmantot, lai es noskaidrotu tās situācijas, pa kurām ir tāds vispārreiz priekštats, lai viņš konkrētisē, teiksim, savu ar jēļcina un ne tikai jākoļies. Un tā tālāk, un jā, ja pašā sākumā jau iedzīt stūri ar kādu jautājumu, tā intervija varēja nenotikt. Cik lielā
1: mērā mēs šai situācijā varam redzēt to problēmu, ap kuru, starp citu, arī man sadarbojoties ar Mārtiņu izdevumā domu zīme, mēs šim jautājumam regulāri apaļā galda sarunās pieskaramies tātad šis jautājums par lustrāciju plašā nozīmē, ne tikai kā par tehnisku vai juridisku procesu, bet ja. par sabiedrības izjūtu un attieksmi, par sabiedrības gatavību, Piedot šiem cilvēkiem, precīzāk būtu jāsaka, ļaut nožēlot grēkus.
2: Ļaut nožēlot grēkus, jo grēku nožēlošana ir piedošanas priekšnosacījums, jebkurā reliģiskā un netiskā skatījumā, ja, un tāpēc tas, ko Harmaņa kungs tikko minēja, ka ir jūtama ne tikai tāda daļē, bet visai izteikti nevēlēšanās runāt par šo so pagāti no pašu tā laika atbildīgu personu funkcionāru puses tas jau arī iezīmē to robežu, aiz kuras tad runāt par piedošanu ir samērā grūti, jo nav vēlēšanās paskatīties atpakaļ un kaut vai mēģināt izvērtēt to, kas ir darīts un kādā veidā ir darīts bet tas ka ne tikai domu bet arī sociālo tīklu diskusijās regulāri tas jautājums parādās. Es domāju, ka tas norāda arī uz to, ka patiešām šī saruna ir aktuāla, jo pretējā gadījumā mūsdienu informācijas plūsmā tas ātri vien tiktu nobīdīts kaut kur periferijā un un nebūtu arī šādas sarunas šodien Latvijas radio par šo grāmu. Sabiedrība vienkārši ir sasniegusi apmēram to situāciju, kas arī nav jauns salīdzinājums no manas bet kas tiešām ir vietā, kāda bija Vācijas federatīvajā republikā apmēram 20 gadus pēc otrā pasaules kara beigām, kad pašā sabiedrībā aktualizējās tas jautājums, kas tad ir bijis nacistu režīms, kāda ir bijusi pašu vāciešu ikdienas līdzdelību šajā nacistu režīmā. Un līdzīga situācija ir šobrīd attiecībā uz padomju režīmu un ikdienas līdzdalību, kas ietver tajā skaitā arī darbību komunistiskajā partijā ļoti dažādos līmeņos. Man pašreiz nav pie rokas statistikas datu, cik bija no iedzīvotājiem procentāli, Komunistiskās partijas biedri, bet komunistiskās partijas biedru īpatsvars sabiedrībā bija pietiekami liels. Un, kaut arī pagājuši 20 gadi, kopš šī partija oficiāli vairs nepastāv, nu mēs visi dzīvojam tajā vidē, kāda izveidojās padomju okupācijas laikā. Ļoti dažādās nozīmēs. Viena no šīm nozīmēm ir arī tā mentalitātes vai dzīves uztveres nozīme, kas joprojām šobrīd šķiet, ka sāk traucēt pašai sabiedrībai. Jo mēs runājam gan par nodokļu lietām, gan par valsts ieņēmumu dienestu, gan par veselības apdrošināšanu un tādām tēmām, kas ir kā nav tieši saistīts ar šo tie dzīvi zem LKP kupola, bet tas, ka šīs lietas, kuras pat ne tikai rietumvalstīs, kuras nepiedzīvoja sociālisko Režīmu, bet arī mūsu kaimiņu valstīs tuvākajās ir samērā labi atrisinātas, bet pie mums nav, no nu, es domāju, ka tur tomēr tā tā var teikt, ja gan stipri atpakaļ uz šo padomju laika pieredzi, un mēs netiksim arī ar padomju laika ikdienas pieredzi galā un ar šādiem uzvedības stereotipiem, kas, mums nu, sabiedrībā joprojām ir raksturīgi, tad, ja mēs nesāksim sarunu par to, ko nozīmē zem LKP kupola un kā tas viss sākās šajā varas sistēmā.
0: Šīs saruna par pagātnes izvērtēšanu mums ir ļoti aktuāla. Viss ir atkarīgs no konkrēta cilvēka nostājas. Bija Čehijas viesnieks Tomārs Štros šeit savu periodu Rīgā, Latvijā, un mana viņa bija saruna par pagātnes vērtējumu, un viņš piemērēja savu tautieti slavenu. Raksnieku Milānu Kundertu, kurš pārcēlās uz Francijas, 75. gadā kļūpa par franču rakstnieku, bet runa bija par to periodu, kad kompartija bija vadošā arī Čehijā, un viņam bija savu kaut kādu loma, un šī loma nebija visai simpātiska. Un izvērtējot viņu to pagādas darbību, viņam pārmeta ne tik daudz to, ka viņš ir sadarbojies ar drošības dienestiem un tam bet pārmeta to, ka viņš nevēlas pa to nevārda runāt. Mm -hmm. Un es domāju, ka Latvijā ir līdzīga situācija, jo, piemēram, šis gadījums Rīgas mērķa Nīla Ušakova diezgan manām paņirgāšanās pa mūsu pagādas smantojuma to karikatūru, un, ka viņš atspēlē Eiroparlamenta deputātei Inisei Vaiderē, atpakaļ jūs taču pat bija 12 gadus kompartijā, tad iznāk pēc šīs loģikas, šie šī zaudējumi, kas objektīvi tiešām radās, ka šie zādējumi ir pašu šeit vietējo komunistu mm. lomas līdzdalības radīti, un tas sāks ir reitnā, cik ilgi kurš ir bijis partijas biedrindās. Jā, nu tas ir tāds paņēmiens, kāp
2: novirzītu sarunu sāņas. Tad, protams, ļoti atvaru nāk pēc secinājumu, ka paši pūtu paši dega, un rezultātā okupācijas vispār nekādas nav bijis, un mēs te paši visu to putru ievārījām, un tagad nezinu, ko kādam pieprasīt. Protams, ka tā arī ir simptomātiska zīme par to, kas notiek sabiedrībā, un par to, ka arī tas jautājums, ko tu iepriekš uzdevi par ilustrāciju, tad mēs ļoti labi redzam, kā nonākot līdz konkrētais sarunai par zaudējumu aprieķināšanu, kas arī ir daļa no padomju pagātnes apzināšanas un izvērtēšanas, tad uzreiz ieslēdzas sarkanā signāla lampiņa par to, ka šī saruna varētu kādam kaitēt. Šī ilustrācija ir, protams, Tāds apuses griezīgs zlovens, ja tā var teikt, tāpēc, ka tas prasa atbildību arī no pašas sabiedrības, jo tas jautājums, kas tiek uzdots vispirms kompartijas funkcionāriem un drošības komitejas pārstāvjiem bijušajiem, tas jautājums kā bumarangas atnāk atpakaļ pie paša. Tāpēc arī tā pretestība lustrācijai ir sastopama tādā ikdienišķā līmenī ne tikai no bijušām atbildīgām padomju varas personām, bet arī no cilvēkiem, kas it kā nebija augstos amatos, bet kuriem ir iestāstīts zināmā mērā, ka šī saruna ir bīstam tieši tāpēc, ka tam sakos ragana medības un balta krustu vai citu zīmju ilgšanu uz durvī.
0: Gribētu teikt, ka 2-3 gadu garumā materiālu lākšanu intervijas un vis grāmatu stapšanas procesu es sapratu arī vēl tādu lietu, ka Nebija jau vajadzīgs būt kompartijas biedram, bet katrs tajā laikā sabiedriski aktīvs cilvēks, viņam var atrast kādu skeletu. Nu, mazu skeletiņu, skapī. Katrai nācijai var atrast skeletu skapī un jautājums, cik šī pati nācija ir gatava runāt par to. Tur ne tikai
2: skeletu skapī, tur ir Ipsena spoku klasiskais sižets. Par to, ka tie spoki agravē vēl izlienārāt.
1: Vai izmantojot citu Ipsenu, Metaforu, tie bēniņi ir pilni ar visu kaut ko Keštā? no meža pīles. <laughs> Un kas tur, kuro brīda notiek taisa bēniņos, tas vēl arī ir. Vai jubilērs, nu,
2: gunā ir priedas mažos vienas, jā, ja, jubilējs situācija. Tā situācija, man liekas, ka nav atrisināta. Jubilējs joprojām svinam, es kā tā valsts jubilēju mēs svinēt, bet kas mums ir vai nu bēniņos vai pagrabstāvā, par to mēs tā kā īsti negribam.
1: Pieskaroties šim motivāciju jautājumam, kas jau šeit izskanēja Kādi tad tēlojās šie varianti novērtējotās personības? Kas tad šiem cilvēkiem lika? Un varbūt tur arī ir kāds kronoloģisks moments, jo droši vien motīvs, kas lika Grigulim, bijušajam pirmskara Latvijas jaunajam dzēniekam, kļūt par komunistu un sistēmas noderīgu instrumentu, un kas lika varbūt Mārītei Rukmanei pēc vairākiem desmitiem gadu arī iekļauties šai pašā, struktūrā ir tomēr atšķirīgi.
0: Jā, tas ir interesants jautājums, grūtis to tā īsts atbildēt, bet uh, par dažiem, kuri it kā iet pa paralēlu ceļu, bet tajā pašā laikā viņi nenostājas vienom tajā pašā punktā. Konkrēts piemērs ir Alfreds Rubiks un Jānis Vagrs, abiem inženieru diplomi, abi dzīvo kaimiņos, Abe vienlīdz strauji virzās pa karjeras kāpnēm, bet Vagris kādā intervijā atklāta pasaka, to sakritību ir tik daudz, bet doma biedri mēs neesam bijuši nekad. Tad, kad enerģiskais, mērķtiecīgais Alfreds Rubikas sašķeļ Latvijas kompartiju, Vagris vēl kādu laiku paliek, tajā kā biedas vēl uzskata, ka tā nav Rubikapartija. Tā ir tā kompartija, kuru viņš ir arī kaut kādā veidā modelējis. Tālāk, šis paralēlais, sēž paralēlas Vils Krūmiņš un Edvards Bērklaus. Sociālā izcelsme atšķirīga, tas gan. Karā abi bijuši, karā jau karjera ir aizsākta, pēckara, periodā uzreiz viņi tiek novērtēt kā Latvijas kompārtīs nacionālai kadri, ļoti strāvja virzība, un domājot pār Vili Krūmeņu, ar kur man tiešām tādi neformāli dialogu diezgan daudzi bijuši, es sapratu, ka viņam latviešu kultūra tiešām bija svarīga un svēta, ne, vēl tur tā radiecība ar Ārie Elksni, Pēters Barisons, ja viņa skolā bija izdzjūdāšanas skolotājs, un tam līdzīgi, centās un cerēja, ka viņš varēs izdarīt partijas svirām, bet viņš bija divreiz Latvijas kompartijas otrās sekretārs, tas vispār tāds vienreizies gadījums šīs partijas vēsturē, jo otrās sekretāra kā likums, viņiem jābūt importētiem no Maskavas, no centra, un konkrēti tas jau arī vairāk kārt tur parādās grāmatā tekstos kritiski svarīgajā 59. gada 7.-8. jūlijā slēgtajā plēdamā Arī Krumiņš kapitulē vēl iespējams sarādāms uz savu karjeras turpinājumu augstāpjā līmenī.
2: Jā, tur arī tajos savulēku publicētos 59. gada plēnuma materiālos jau stenogrammās var redzēt to taktiku, kā Krumiņš arī mēģināja izlavierēt starp pelši un starp pārējiem. Bet es domāju, ka tas, turpinot atbildes tavu jautājumu, ka tas vienojošais motīvs, kas skar gan... Griguļa paaudzi gan pēckara paaudzi no komunistiskās partijas biedriem un tā skaitā funkcionāriem. Es domāju, ka tas ir arī iemesls, kāpēc tas vārds tomēr neizskanēja, jo tas nav pamfortābus patīkams pašiem partijas biedriem, ka tas ir konjunkturismas. Kāpēc es uzskatu, ka konjunktūrisms tomēr ir pamatmotīvs šo domu, man izraisīja Harmaņa Kunga saruna ar Dainu Bleiri, kas ir arī šajā grāmatā publicēta, jo te ir viens ļoti būtisks apstākls, kad dažkārt garām, tad, kad mēs runājam par jautājumu, kāds bija motīvs iestāties partijā. Iestāties komunistiskajā partijā varēja pēc uzaicinājuma, tas nozīmē, ka tas nav tā kā šodien, Formulējot savus politiskos uzskatus, mēs aizējam uz to vai citu partijas biroju un, sākam, es esmu, mēs labprāt gribētu piedalīties. Tāpēc šajā gadījumā ir runa par cilvēkiem, kurus šī padoma varas sistēmu uzskatīt par sev noderīgiem, atkal dažādu iemeslu dēļ, un uh, kuri piekrita Un tad ir jautājums par to, kādēļ cilvēks piekrīt piedāvājumam, kas ir šis motīvs. Zinot visu Latvijas 20. gadsimta vēsturi un padomju režīmu izveidošanos Latvijas teritorijā un otrā pasaules karu arī deportācijas. Tas jautājums vienmēr bija arī par šādu ētisku izšķiršanos, vai tu piedalīsies partijā, kas ir šīs varas sistēmas radītāji un veidotāji. Es, godīgi sakot, nepārāk ticu tam stāstam, ko laiku arī vietējais tieši Edvards Barklauss popularizēja ar savām atmiņām par šo ideālistu stāšanos komunistiskajā partijā ar domu grauts sistēmu no iekšējš. Man tas neliekas pārāk pārliecinoši no psiholoģiskā viedokļa un arī no daudziem citiem viedokļiem, tāpēc es tomēr palieku pie domām, ka lielā mērā tā bija konjunktūra, protams, katram individuālam, katram savi apsvērumi, un tas neizslēdz arī to, ka starp cilvēkiem, kuri konjunktūrās dēstājās partijā, bija arī cilvēki, kuri tajās robežās gribē un izderī arī kaut ko labu, teiksim, vai nu, tas bija kultūras dzīvē vai kaut kur citur. Bet ja mēs atgriežamies pie jautājuma par motīvu, tad es domāju, ka tā godīgākā atbilde varbūt konjunktūrisms.
0: Nu, tajā sienā, <coughs> ka ja tu esi partijas biedrs, tu esi nonāts zināmā komforta zonā. Ja tu esi partijas funkcionārs, ja tu esi partijas darbinieks, kā jau šīs profesijas pārstāves, tad tu esi nonāts augstākās pakāpes komforta zonā. Cik tomēr lielā mērā bija ilūziju par
1: komunismu doktrīnu kā kaut ko pozitīvu?
0: Nu, kā Berklovam. Berklovs nāc no seša bērna ģimenes, algādž, bez brīnuma svecītēm. Tas jau, zināmā mērā, tomēr arī noteic to orientāciju. Un te mēs nedrīkstījām aizmiest vienu lietu, ka tajā pašā rietum pasaulē 30. gados, te runa būt pa 30. gadu beigām, padomju sēnības sociālismu oriāls jau bija ļoti spoši. Pie tā piestrādāja vairāki rietuma kultūras darbnieku, Romans Rolands, Bernards Šaus mm. un citi, un Spānijā. Tas vēlreiz pacēla to padomju sēnības auru, tāpēc, manuprāt, ir loģiski, ka šeit arī atradās jauni cilvēki, kuri domā par savu. Nākot no viņa redzēja kaut kād zvaigzni, tur augšā, kas mirgo un
1: abrieno to zvaigzni. Un tajā pašā laikā man jāatceras vienreiz paveicās vairāk nekā jums, un Alfreds Rubiks piekrit sarunai ar mani Latvijas radio studijā, un tas moments, kas man ir visspiltāk no šīs mūsu sarunas atmiņā, ka tajā brīdī, kad... Runa bija par 40. gadu. Tad, var teikt, viņam aizgāja ciet. Mhm. Viņš vienkārši sāka paceltā balsī runāt par to, ka apšaubot 40. gada notikumu pareizību sociālistisko revolūciju ja. Latvijā, es nododu savu tēvu, mātu un visu iespējamoju. <laughs> Pie kam tas bija gan patiesi? Tā nebija tāda uzspēlēta poza vai tāda partīnieka nepieciešamā izrādīšanās. Man šķiet, ka viņš tiešām joprojām jūt, Ka ir jācīnās par Ļeņina un Kompartijas lietu.
2: Es domāju, ka tikpat labi. Šis jautājums skar ne tikai Rubiku, bet arī citas funkcionārus, kuriem ir bijuši citi uzskati un citā tā pret savu būgšanu partijā. Tā ir viena no tām lietām, kam garām paiet nevar. Ir runu par to partiju, kas tiek iecelta un kļūst par okupācijas režīma varas īstenotāju uz vietām, tā var teikt. Jā, protams, ka tā ir no vienas puses komforta zona, bet tajā pašā laikā man šķiet, ka tiem cilvēkiem, kuri gribēja saglabāt skaidru sētiskus principus arī būdami tajā sistēmā, ka tā komforta zona ne, nebija nebūt ne, tik komforta.
0: Viņi bija, protams, stūstīti, to <coughs> Dainu Blejera arī skaidri pasaka, ka bija jārēķinās ar to, ka nāks tādas sliktas, šmucīgas lietas. Nu, būs jāizskat kaut kāda cilvēka personālā lieta par nacionalismu tendencēm <coughs> ar to bija jārēķinās.
1: Mēs jau ap šo tēmu visu laiku šeit grozāmies, bet cik jūsuprāt Latvijas kompartijas tikumi, paradumi, ētiskā pozicionēšanās, cik tā ir ietekmējusi šī brīža atjaunotās Latvijas republikas, pirmām kārtām elites veidošanos, bet vispār mūsu sabiedrības ētisko un līdz ar to politisko noskaņojumu.
0: Es domāju, tā ietekme ir ļoti spēcīgi, ļoti jūtama, jo Es Esmu pieminējis to savu veidu fenomenu, to var izlobīt no intervijas ar Antoliju Gorbanovu, kā varēja veidoties simbioze starp Latvijas kompartijas vadošiem cilvēkiem un trimdes vadošo Jū. organizāciju pasaules brīvā Latviešu apvienībā, pēc tam Latvijas ceļš un piektā sēma, uz kuru tiek liktas ļoti lielas cerības, bet šīs cerības tiek sagraucas, diemžēl kaut arī tur tieši trindas pārstāvi ir ļoti daudz sklāt. Mūsu jaunajā elite noteikti, tas bija neizbēgami, pirmajā posmā, šo kompartijas nomenklatūras cilvēku klātbūtne jūtama. Tālāk ejot, tomēr jādomā, ka vajadzētu kaut kā atālināties no Tiem spēles likumiem kompartijas centrālas komitejas biroja lociklus, jo, saimā ir savas frakcijas vadošs cilvēks. Es domāju, Augusta Brigman šodien Igaunijā es nevarētu iedomāties tādu situāciju. Tā kā no vienas puses, jā, tie kadri nāca, līdz viņi bija nepieciešama Godmaņa pirmajā valdībā, pa ko Ivaris Godmans stāst, bet viņu līdzdalība, Varbūt paradoksālā veidā viņu spēles, viņu domāšanas veids varbūt bieži izpaužas arī, bez viņu pašu tiešās klātbūt. Tieši tā, es tam pilnīgi piekrītu, tāpēc, ka nu
2: Tāds viens arī ikdienišķis piemērs, kas ir nesen izskanējis, un arī liek atgriezties pie tā jautājuma, ko te ir domāšanas un dzīves stila ietekme no kompartīzes mantotā līdz šai dienai. Nu, Stāsts par tiem pašiem valsts ieņēmumu dienestiem, kur ir pārkāpuši likuma pēc būtības, bet viņus nevar atlaist, viņus izdomās kā aizrotēt uz citām ministrijām. Pārcelties
1: citā partijas darbā. Tieši
2: tā, tas ir klasiskais nomenklatūras princips, kas ir strādājis vienmēr, un nu, tur nesēž cilvēki ar pieredzi rajona sekretāra amatā. Tagad mūsdienu valdībā lielākoties. Tas ir viens, kas ir sabiedrības apziņā, redzot iegājas, ka tas ir klana sistēma vai blata sistēma vai saucam kā gribam. Un otra lieta, kas arī ir, manuprāt, mantoti no šī LKP kupola tendence kaut kādas lietas neizrunāt līdz galam tendence apiet tos jautājumus, kas varētu būt nekomfortabli pašiem sarunā iesaistītajiem, jo jautājums, ko jūs, Karmen, pieminējāt, tagad par to, kā izveidojās simbioze starp Pasaules brīvā Latvijas apvienību un Latvijas komunistiskās partijas vadošiem funkcionāriem, es domāju, ka tas nav komfortabs jautājums arī trimdus tā laika politiķiem. Tā arī es gribētu teikt, ir savu veidu konjunktūra un savā veidā priecins, protams, ka tā situācija, kas izveidojas 8, 9. 9. 9, 9, 1. gadā un pēc tam, tajā brīdī viņi ir un gan tiem, kas nāk no LKP kupola, gan tiem, kas ir no ārpus. Neskatoties uz visu retoriku, kas ir bijusi saustarpēju pirms tam. Tā. tā arī ir viena no tām lietām, kas ir mantota no šīs padomju laika pieredzes un atkal viena literāra darba nosaukums pašu ļaudis gan iztiksim. Bet ar šo principu pašu ļaudis gan iztiksim. Nu, mēs redzam, kur atrodamies mēs un kur atrodas pieminētā īgaunīgi.
1: Jā, ar tādu secinājumu un ar novēlējumu tomēr atstāt šo. Piesaukto komforta zonu, tad es noslēdz mūsu šodienas sarunu, kuras iemesls un rosinājums bija Valdemāra Hermaņa darbs zem LKP kupola, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, Valdemāram Hermanim un Mārtiņam Mintauram. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.